1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos a nuestro invitado del día, Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club Innovación Acuícola. ¿Qué tal, Adolfo? Bienvenido a Región Hola, Acuícola Cristian. de Radio Sago.
2: Un gusto, Cristian, una vez más estar contigo y, y muy agradecido por esta invitación, que siempre es una oportunidad para poder contar un poco más de la actividad del club y de la innovación en la industria.
1: Club Innovación Acuícola se reunió con jefe de la División de acuicultura de la Subpesca, ¿Cuál fue el tenor de la conversación? ¿Cuáles son los lineamientos que se presentó por parte de esta división para la Agricultura Nacional 2022? Adolfo. Déjame
2: contarte primero, Cristian, que eh, esto se inscribe en un... porque es importante, creo yo, para, para que se entienda bien, en, una, en un programa que tiene el club, que lo hemos impulsado, que es de reunión con las nuevas autoridades de la nueva administración, para, para eh, conocer su visión, conocer sus planes y a la vez expresarles nuestra, nuestra apreciación y, y nuestras expectativas también eh, y, y apoyo en las cosas en que nos conciernen Entonces te cuento esto porque van a haber varias reuniones. Esta es la primera, que nos pareció que era muy oportuna con la persona que está más directamente ligada a la, a la actividad eh, que es el jefe nacional de la división de acuicultura de subpesca o sea, es la persona que técnicamente va a tener que ver con la regulación de la, del sector eh, está inmediatamente debajo del subsecretario de pesca eh, que es la figura más política, digamos, del, del conjunto de, de subsecretaría y por lo tanto nos pareció muy, muy importante partir con él y contamos, Cristian, con una inmediata, la verdad, destacable, inmediata respuesta eh, y una disposición que, que nos permitió contar con él eh, en este encuentro, en el que participaron eh, eh, la mayoría de nuestros asociados. Ahora, eh, él nos presentó, Cristian, su, su apreciación, digamos, no, no la de él, sino que la, la de la nueva, la nueva administración, eh, dejando muy claro que el, el planteamiento de la nueva autoridad, por, por obvio que parezca, pero es bueno destacarlo, no es... Eh, ni el término de la actividad, ni nada por el estilo, ni, ni complicarle a la actividad el desarrollo, sino que enfocarlo, el desarrollo, en una, en una proyección de largo plazo, enfatizando los aspectos de sostenibilidad especialmente ambiental, eh, que, que es su, su, su gran objetivo. Y eso significa, eh, nos señalaba, que la autoridad piensa y estima que eh, se deben eh, eh, revisar, y, y profundizar algunos aspectos que tienen que ver con el uso del territorio marítimo. Eh, esto significa en la práctica que, que van a haber eh, revisiones eh, de, de las eh, relocalizaciones, eh, a, a la vez que acelerarlas, porque él estima que ahí hay un factor de incertidumbre, lo cual es cierto, que no permite tampoco avanzar, ni a unos ni a otros, digamos, ni al país como, como, ni, a, ni a la agricultura nacional, eh, ni, ni tampoco a las, a las empresas que tienen que definir inversiones. Entonces se produce ahí una, una dificultad que ellos son muy conscientes de que hay que abordarla. Por otro lado, él está consciente, como subsecretaría de Pesca, bajo las, los lineamientos del ministro y, de, y del subsecretario, que aquí hay eh, temas que son importantes de resolver. Yo ya te señalé de las relocalizaciones, está este tema también que, que se está debatiendo respecto al, a las concesiones que están en, en áreas protegidas que, que necesita también definiciones eh, claras, digamos o sea, en el sentido de que eh, permita entender a la industria y a, a quienes operan esas concesiones cuál es el futuro de ellas eh, y, y después de eso también eh, la conciencia absoluta que en la conversación se lo destacamos de que los desafíos de la industria hacia el futuro y con un cambio climático que ya es evidente eh, aquí en nuestra zona y en el mar, y en el agua dulce también, eh, va a requerir mucha innovación, va a requerir que haya eh, ajustes, cambios en el modelo productivo, eh, en las prácticas de, de cultivo que, que tenemos que ir eh, desarrollando desde ya y en ese sentido, eh, tanto nuestro presidente Eduardo más como yo mismo y todos los que estuvimos allí, le ofrecimos, toda la colaboración desde la innovación del área privada, que es lo que nosotros representamos, porque estamos convencidos, Cristian, que podemos ser un aporte. Aquí, aquí eh, y, y se lo dijimos, o sea, es re importante que quienes innovamos conociendo, conociendo la realidad de la industria, podamos tener participación más activa cuando se generan nuevas regulaciones, cuando se generan nuevos planes, eh, o sea, es, es, es absolutamente necesaria la, la, la cooperación público-privada y de lo cual él estuvo muy de acuerdo.
1: Estamos conversando con Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club Innovación Acuícola. Adolfo, ¿cómo se despejó el tema de la incertidumbre? Porque en el fondo hay dos proyectos en el Congreso que tienen que ver con las concesiones acuícolas. ¿Cómo se despejó este tema? Y si ellos tienen la capacidad de dar certeza durante este año a el rubro
2: Mira, no, no entramos a, a una materia tan específica porque él nos advirtió y lo cual es así que se está interiorizando de varias materias en las cuales eh, él eh, señaló que preferiría conversarlas una vez que tuviera mayor claridad sobre, eh, sobre el tema, pero sí adelantó que son temas que están en, en las prioridades, lo, lo que tú mencionas, este tema de, la, de, la, de resolver esos, esos dos aspectos, ahora eh, una cosa es la iniciativa del Ejecutivo y otra cosa es lo que se resuelva en el, el actual Congreso digamos. y, y eso significa que, que en, 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 esa, en esa situación eh, él va a tener que esperar un poco para poder eh, no solo ponerse al día, sino que calibrar bien eh, hacia dónde apunta la, la voluntad política de, de eh, avanzar eh, en, y en qué forma avanzar con, esa, con esas iniciativas que se plantearon eh, y que nacieron algunas del propio Congreso. Entonces, ahora, eh, nosotros, Cristian, le hicimos mucha énfasis a él en que nosotros no somos un organismo gremial, nosotros no nacimos para hacer defensas, digamos, sectoriales, sino que para colaborar en, en, en la industria, o hacia la industria, pero también hacia todos los sectores que se vinculan con ella, aportando lo que sabemos hacer, desarrollo eh, e innovación aplicado a una actividad que lo requiere. Entonces, en ese sentido, eh, le dijimos que eh, cuente con nosotros. Así como la industria cuenta con nosotros en, en, su, en sus dolores, en su búsqueda de, de soluciones, cada una de nuestras empresas aporta mucho en eso, porque lo que buscamos es, finalmente, mayor eficiencia, mayor productividad y sostenibilidad. Nosotros estamos convencidos, Cristian, que no hay futuro, ni para esta ni para ninguna actividad acuícola en el país, sino es con plena eh, respeto y conciencia, incluso anticipándose a las, a las cosas que vienen en materia de sostenibilidad tanto ambiental como social. Y en ese sentido tenemos que poner la, la, toda la cabeza de, de, de cada uno de los que puedan aportar a, a, que, a que la actividad eh, reconozca eh, y se haga cargo de, de las tendencias de los nuevos tiempos que nacen de necesidades que son importantísimas. El, el, el uso y protección del agua, eh, los cambios ambientales que nos van a cambiar, las amenazas ambientales y sanitarias en el mar, eh, y, y desde luego las tendencias de los mercados, que, que hoy día los, los consumidores nos exigen otras cosas. Entonces, todo eso... No, no puede ignorarse y todo eso tenemos que anticiparnos y no esperar que vengan soluciones de afuera. Pero es una, es una tarea en la que el club lo que busca es hacer conciencia en las empresas del sector y también en las autoridades y en los organismos que eh, apoyan la investigación y la innovación en Chile. A ver. Eh, 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 y ahí te puedo adelantar una opinión, Cristian, que es mía. Digamos. Cualquier consideración que venga a mi juicio, y esto es personal, en materia de, 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 de eliminar esta incertidumbre de, de las concesiones y todo esto, eh, eh, tiene que partir por primero relocalizar, apurar el, el proceso. De, eh, y aquí eh, eh, no se va a poder hacer sin, sin que alguien esté en desacuerdo, o sea, así como son las cosas, o sea, no, no, no todos en un tema tan complejo que tuvo su origen, en, eh, en, en, no, en, 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 no en un propósito deliberado de nadie de hacerlo mal cuando se hizo en el origen se hizo con las tecnologías que habían y hubo concesiones que quedaron incluso eh, mal, mal posicionadas porque las herramientas que habían eran erróneas entonces arreglar eso y eso tú lo sabes seguramente eh, tomó mucho tiempo y sigue tomando mucho tiempo porque una vez que se sabe que ellas están mal posicionadas, no todas, algunas eh, el, el ajuste tampoco es sencillo porque ¿dónde las pones? Eh, y, y eso significa un costo también para, para quien, quien es el, el dueño de, esa, de esas concesiones y de esos centros de cultivo, porque ya tienen inversiones puestas allí. Entonces ese es un tema que hay que acelerarlo. Y eso no se va a resolver si no es con algunas posibilidades que se le abran también a las empresas, que no podrían fácilmente cargar con costos nuevamente de inversión y de operaciones, de relocalizarlas, de moverse hacia otro lado, porque eso no es gratis. Entonces... Aquí hay que conciliar y, 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 y no hacerlo de esa manera. Significa poner en riesgo la viabilidad de esas concesiones. Eh, puestos de trabajo sería un absurdo. No, 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 hay, no hay dos lecturas.
1: Adolfo, ¿cómo podría el Club de la Innovación Acuícola aportar en este proceso? Porque en el fondo, si bien es cierto... Aún no hay luces sobre el tema de la relocalización, sobre tiempos, plazos, etcétera. Esto va a venir sí o sí, porque evidentemente que hay un deseo, un anhelo, también una presión por parte de algunos grupos de que esto suceda. Pero, desde el punto de vista de la innovación, ¿cómo ustedes pueden aportar a este proceso que va a ser un proceso lento, va a ser un proceso gradual y donde evidentemente se va a tener que tomar en cuenta también opiniones eh, desde el punto de vista de la innovación.
2: Yo creo, Cristian, que eh, hay dos, así se me ocurre en este minuto, porque la verdad es que pensando en las capacidades que tiene el club en su empresa, eh, hay, hay una que tiene que ver con gestión, que eh, gestión y, y definición del cómo hacerlo. Eh, y, y es el aporte que, que podemos hacer varios, más que desde la innovación, desde el conocimiento oceanográfico, climatológico, y de dónde poder ampliar lo que son las áreas aptas para la acuicultura hoy, las AAA, que es donde tú puedes hacer acuicultura. ¿Mm? Que yo creo que, que es, es inevitable, es, es imposible relocalizar... Eh, ...especialmente sacar de la costa... ...lo cual tiene beneficios ambientales también... ...sacar de la costa algunas concesiones... Eh, ...relocalizarlas... ...pero para eso tienes que darle oportunidades como Estado... ...para que se ubiquen en otro lugar... ...o se fusionen... Eh, eh, ...y permitas que, que de alguna manera... ...la fusión de esas... Eh, ...no signifique una recarga ambiental... ...de los sectores donde ellas se localicen... ...pero si tú aplicas un modelo en el cual puedes reagrupar concesiones, déjame decirlo así, sacas una más costera y la ordenas con una menos costera, la pones en el mismo lugar, pero estás haciendo lo mismo con otra, de otra empresa, y entonces incluso no, no solo mantienes, sino que aumentas la separación entre, entre ellas. Me, me explico, ¿no es cierto? Que en vez de tener, déjame decirlo así, dos módulos, a lo mejor vas a tener cuatro en un sector, pero, pero vas a tener una separación con el otro que tiene cuatro, eh, o tres, da lo mismo eh, para el ejemplo, eh, porque como fundiste una que ya desapareció de, de, de la zona más costera o, o, o que, estaba, que había que relocalizar, entonces ahora generaste un, 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 una, un modelo distinto, eh, probablemente de mayor eh, potencialidad de, de, de producción en un, en un área, en una zona, pero mucho más distante que, la, que el, 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 la otra concesión que tú también fusionaste de otra empresa que queda más lejos, lo cual es, desde el punto de vista sanitario y ambiental es mejor. Ahora, todo esto se tiene que hacer con consideración de las capacidades de carga de los cuerpos de agua. O sea, es posible que en algunos lugares tú puedas generar esta fusión, pero en lugares que son más sensibles ambientalmente, porque las corrientes son menores... La, por lo tanto, la, la renovación del oxígeno que mantienen los peces son también menores. Bueno, no lo va a poder hacer ahí. Entonces, hay aquí, Cristian, inevitablemente que apoyarse en, en el conocimiento eh, climatológico, oceanográfico eh, y, y en el historial. Sí, aquí hay historia, aquí hay datos. No, no es esto no, no no partido hoy día digamos. Y, y y con la objetividad de un buen análisis de datos y te voy a hablar de lo que estoy haciendo yo que es con analítica, con aplicación de analítica que, que trabaja sobre la data histórica y te permite tomar decisiones objetivas con la información que tiene. Por supuesto, eh, yo creo que se puede avanzar muchísimo. Entonces, Adolfo. Es una, perdón, es una contribución y la otra contribución tiene que ver con los movimientos, con cómo, cómo una vez que esto se produzca y va a haber que desplazar, cuál es, cuál es el óptimo de, de, de tanto de desplazamiento, donde ahí tenemos empresas que, que son expertas en eso, e incluso como de habitabilidad eh, y de apoyo en las operaciones cuando haya tener que, eh, tener, que eh, tener pontones y estructuras flotantes para, para abastecer centros mayores.
1: Adolfo, ¿hay experiencia internacional sobre relocalización? Sí, ha habido casos en que, en que ha habido que
2: hacerlo, Cristian, eh, y, y no es un, un tema sencillo, no es fácil, hay que también esperar el momento oportuno. O sea, tú, porque piensa tú, esto, esto tema, eh, sacar una, una eh, concesión de acá e instalarla en otro lado. Eh, no necesariamente significa que todo lo que tú tienes ahí, te lo déjame decirlo así, lo vas a transportar a otro punto, sino que probablemente tienes que igual instalar eh, equipamiento nuevo en el otro lugar, porque no todo es, es movible, los pontones sí... Eh, algunas, algunas de, la, de los sistemas de avanzajaulas también, pero hay otras cosas, eh, y algunos incluso algunos de los sistemas de avanzajaulas, que vas a tener que desarmarlos, llevártelos, montarlos en el otro. No, 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 es, no, es, no es que te los lleves navegando, por decir así, toda la to, todo el centro completo, como alguna gente se podría imaginar. Entonces, y además, piensa tú, hay, hay relocalización de, de personal eh, que, que muchas veces significa... Eh, temas de programación, de, de trabajo, de, de cómo trabajaban respecto a los tiempos que ya tenían ajustados de, de, para dedicarle a su familia, los descansos, en su... entonces, eh, 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 a ver, es, es imprescindible eh, darle un corte a esto, pero tomando en cuenta, eh, entendiendo que esto no es una, no es una disputa, digamos, de una trinchera eh, de dos, de dos partes que se enfrentan. Yo creo que yo tengo la esperanza, después de esta conversación que tuvimos, de que vamos ent entendiendo, vamos entendiendo, digo, porque esto no es de un gobierno, no es de otro gobierno, vamos entendiendo todos que esta actividad es de todos, no, no, es, no, es, no es solo privado, en esta, en esta lógica de que lo privado se opone a lo público y que, y que, y que o crecemos en lo privado, o en el neoliberalismo, o, o crecemos en, en, en el Estado. O sea, esta lógica es, es muy destructiva eh, y a una actividad como esta no lo favorece en absoluto, ni favorece por lo tanto al país y a los miles de personas que viven de la, de la salmonicultura.
1: Adolfo, esto Desde también va resultado. a variar, disculpa, la forma de producción, porque en el fondo cuando uno dice, bueno, la cantidad de salmones que hay en una jaula o en un centro de cultivo, Bien. evidentemente que va a variar si es que hay una relocalización. Claro, te va, a ver,
2: la, la cantidad de salmones por jaula, no, porque eh, acuérdate que hay densidades máximas eh, por jaula. O sea, tú la, la jaula eh, no, no, no va a tener modificaciones en la densidad. Pero tú tienes razón que sí va a haber modificaciones en la carga total, en este esquema que yo te digo, no, podría no ser el que se aplique, pero, pero sí va a haber modificaciones en la carga total del área. Pero, como tú estás separando más un grupo, eh, ni siquiera un grupo, estás separando más eh, concesiones que tienen eh, que se, se han agrupado de una manera distinta, entonces la carga total, déjame decirlo así, en un fiordo, en una bahía, no necesariamente se va a ver incrementada. Y la ventaja es que eh, al tenerlas más distantes, cualquier problema de enfermedad no es tan fácilmente transmisible de una a otra por, por cercanía. Eh, porque vas a ampliar eso. Naturalmente lo vas a ampliar al hacer ese, un ajuste de esa naturaleza. Y lo otro es que es la tendencia cristiana a irse más afuera. O sea, hay... Hoy día hay tecnología para poder hacer cultivos salmones en, en zonas más expuestas, oceánicas, o, o más alejadas de la costa, para no decir que, que hay que irse a océano abierto. Pero si, si también se le pone dificultades a eso, bueno, finalmente no, no hay cómo, cómo salir. Y, y, y la verdad es que ponerle dificultades al tema de, de, la, de los centros de cultivo que van hacia zonas más oceánicas... Eh, es, es, es si tú quieres no considerar la realidad de que en esos centros en esas zonas la energía digamos las la, la corrientes la, 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 la posibilidad de, 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 de contagios por, por, por enfermedades es muchísimo menor y la posibilidad de que se afecten el, lo, el, el entorno ambiental es muchísimo menor obviamente manteniendo y mejorando la, las, las eh, los sistemas de de minimización de, de impactos ambientales, por supuesto, eso no, no cambia. Pero, pero irse más afuera tiene muchas ventajas, significa también menores, menores probabilidades de interferencia y conflicto con otras actividades como la pesca artesanal, como el turismo, etcétera, Cosa que, que se ha buscado ya desde hace algún tiempo. Pero si, si, si tú no puedes ampliar eh, o extender, los, los límites de las triple A más hacia el océano, es muy difícil. O sea, no, no, no es difícil es imposible. Legalmente eso no podría ser. Y también demanda un esfuerzo de, de la fiscalización para lo cual hay que dotar al a Estado, y eso sí que es una tarea del Estado, de, al, a, en este caso al Servicio Nacional de Pesca, de, de embarcaciones, de, de, de elementos que le permitan fiscalizar adecuadamente a operaciones que ahora van a estar más distantes de la costa, déjame ponerlo así, porque no necesariamente van a estar en aguas oceánicas, ni, ni nada por el estilo. Entonces, eh, hay una oportunidad. Yo no lo veo como un problema. Yo veo que si se trabaja eh, con buena voluntad y con datos, con datos objetivos, no, no, no con consignas, con datos, eh, y, y, y con esos datos se, se establece una, una, un buen modelo eh, con rápido, con voluntad y datos, yo creo que, que vamos a zafar bien como actividad y por lo tanto como actividad económica y, y, y socialmente muy importante muy pronto.
1: Y además también ahí, para el cierre, Adolfo, uh -huh. el tema de la innovación en la logística bueno, por eso yo
2: creo que en la logística sí sí podemos aportar bastante a las varias empresas nuestras. Tenemos empresas que han estado desde el origen en el desarrollo de pontones en, en Chile y que, y que han exportado a otros países incluso. Empresas que están hoy día en sistemas de tratamiento de, de ¿cómo se llama?, de enfermedades, dentro de un barco, que, que es una, una gran cosa. Eh, porque tú tratas después esa agua, esa agua nunca está en contacto con, con, con el mar de vuelta, o sea, no vuelven los patógenos, por decirlo así, ¿no? ni ni tampoco los fármacos que tú puedes usar, que, que es una de las cosas que se cuestiona a la industria eh, por, por la cantidad, ¿no? Por, no, no por la necesidad de hacerlo, sino que eh, simplemente porque hay o podría haber un riesgo ambiental, a pesar de que decaen muy rápido, pero en fin, se hace dentro del, del barco. Eh, y, y hay gente nuestra que está muy vinculada con el desarrollo y, y la permanente mantención de los sistemas de fin, eh, Hay varios otros, en robótica. Entonces, este conjunto de capacidades son las que le hemos dicho al Jefe Nacional de Acuicultura, estamos a disposición, eh, y cuando nos digan, eh, podemos integrarnos a la, al, al trabajo con, en las comisiones que se requiera. Eh, y con esta voluntad, que debe ser Kristen objetiva, debe ser todo el objetivo que se pueda y sin los prejuicios que a veces nos han hecho tan mal de que lo privado es malo, de que lo público, por otro lado, es dilatorio y burocrático, y, y nada de eso ayuda. O sea, aquí y, y, y lo que noté, y lo que varios notamos, y, y lo destacó el, nuestro presidente del club, es que eh, vemos una buena disposición y, y, y un afán de de que salgamos juntos en esta, en esta tarea hacia adelante, tomando en cuenta, desde luego, también, de las, las organizaciones civiles, eh, y en fin, la comunidad, eh, que tiene también sus su legítimas apreciaciones sobre la actividad nuestra, y que, y que deben ser satisfechas, o sea, deben, y, pero desde el punto de vista de la conversación, el diálogo, y con la mayor objetividad posible. Y ahí estamos a disposición, Cristian. Este, este club nació para esto, nació... Eh, para ayudar a que esta industria sea mejor, pero va a ser mejor en la medida que se relacione mejor con su comunidad y su entorno.
1: Estuvimos con Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club de Innovación Acuícola, acá en la Región Acuícola de Radio Sago, conversando sobre el desafío 2022 de la actividad y donde evidentemente hay un tremendo objetivo y un tremendo desafío, la relocalización, donde... Todos los actores sociales y económicos van a estar presentes y también la innovación para llevar adelante este proceso que está en ciernes acá en nuestro país. Gracias, Adolfo. Un abrazo y que tengas una excelente jornada.
2: Muchas gracias a ti, Cristian. Suerte, que te vaya muy bien con el programa que está haciendo un aporte muy significativo. Chao, chao.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente jornada.